0: それでは皆様お待たせしましたタブロデータフライデーお昼休みのひととき、えー、今日も過ごしていきたいと思いますさてゴールデンウィークも終わりまして、えー、皆さん日々の業務普通の何て言うんでしょうねリズムに戻られた頃かなと思いますが、えー、そんな中今日はなんと初めて外部のゲストをえお越しいただきましたご紹介したいと思います斉藤さんですイーイ斎藤さん今日はわざわざありがとうございますよろしくお願いいたします斉藤さんはえっ、ー、と普段は東京じゃないんです
1: よねそうそうですね普段の京都におりまして、はい、あの大阪がメインなんですが今日はわざわざとんでもございます<笑><笑>データフ
0: ライデーのために来ていただいたわけではなくてですね<笑>そうです,そうですあのいろいろそういうのてます私と、まあ、斉藤さんは後からも触れるんですけど、えー、前回のタブローカンファレンスニューオーリンズでご一緒させていただいたところで、まあ、初めましてだったかなと思いますがそ,うです、ね、そこで今は、ねうん、いろいろこう、まあ、気づきを得ていただいてその話を後でゆっくり伺いたいと思うんですが今はあの会社を始められたとはいもう今ドキドキしてますけれどもはいえっと建設業
1: 界を中心にはいデー,タをデータ化を推進していこうっていう会社ですお名前は企業名は企業名は DXAEC っていう会社なんですけど DXAEC そのまま
0: 読めばいいってことです、ね、そうですね、はい、AEC っていうのは、はい、アーキテクチャル
1: エンジニアリングコンストラクションなんですね建設業という意味です建設業ということをいうのにはい、はい、アメリカとかヨーロッパでは AEC という言い方をするんですけども、はい、DX っていうのは、はいまあ、3つ意味を込めてましてえー、一つは、えー、デ,ータデータ化するということですね,ねあのデータかける a e c という意味ですねうん、うん、二番目が、えー、DX っていうのが AEC 業界を微分するっていうことですね一番最後はまたあの積分しなきゃいけないんですけど、はい、あのいろんなその建設業のいろんな部分を全部細かく砕いていったら最後はデータになるとうん、うん、でだから全部微分して細かく砕いていってそれを最後はまた積分するんですが、はい、一旦はとにかく細かく砕いてデータにするとどんどんデータにするということです、はい、で3つ目の意味合いが DX っていうのはそのデジタルトランスフォーメーションということで、はいはい、AC 業界をどんどんどんどんデジタリゼーション化したい、うん、していきたいということでそういう名前を付け
0: ました、はい、素晴らしいですねあのぜひ緊張なさらず<笑><笑>さっきまでのトークの方が全然いい,いですはい、はい、あれですねプライベートでは、まあ、私フェイスブックなんかよくあの拝見してますけれども娘さんがお二人いらっしゃってはい、はいえー、あれペットは飼ってないですねペットはあの
1: もういません昔長いことあの猫ちゃんと2匹の猫ちゃんと20年ぐらいですかね年ぐらい独身の間ずっとじゃ犬より猫派ってことなんですかいやたまたまたまたま猫ちゃんが嵐の日にアバートの前に捨てられておって僕がまだ東京におった頃に品川におった頃に嵐の前の日にとワっとガラッと開けた猫がいて
0: へえそれが出会いで
1: 出会いでそれが関西に行く1ヶ月ぐらい前だったんですよ関西に行く前だけ買ってあげようと思ったんだけどもうかわいあ、ガをで連れてゃったハハハハハハハそうなんですねそっから20年間猫はいなくなっ2匹の猫が2匹のおばあちゃん猫いなくなって2匹のうるさいお嬢さんうるさいお嬢さんが一緒にってる
0: ことですねで新しく会社の方はまああの先ほどした打ち合わせでは非常に今のところ順調かなというそうですね営業してますはいインスタグラムもねぜひ始めてあの始められてるみたいなのこれはあの放送とに合わせてちゃんと各リンクが出ますから聞いていただいてる皆さんの画面にはそうなんですね、はい、なので斎藤さんのリンクトインでもおやった何でしたっけやったインスタグラムでもあ見てください見てください私のインスタグラムはまだフォロワー56名しかいないんでちょっと斎藤さんの背中を追っかけてるわけですが今200人いきました二百人ですかインスタ200人いきましたいいですねまず目指したいです、はい、で今日はいろんなお話伺っていこうかなと思うんですが、えー、まあ先ほどちょっとお話をしている中で非常にいいなと思った私と斎藤さんの出会いであったタブローカンファレンスニューオーリンズですね2018年、えー、これにご参加をいただきましたけれども、まあ、率直にタブローカンファレンスあれ初めての参加だうですかニューオーリンズ、はい、うどうでしたかって
1: いう。変えらもうすごいすごいインパクトがあって僕はそのタブラカンファレンスに、まあまあ、行っていいよって会社から言われたっていうのはやっぱ経緯がなその前の経緯があってデジタリゼーションということの研究を会社でや,やらせてもらってたんですが、うん、あのやっぱりその第その4次とか第5次産業革命って言ってる時に。その,その本質っていうのが何なのかっていうのが、うん、なかなかみんなに分かりにくいんだけど、はい、そのサイバー空間で、えー、業務を生産性を上げるみたいな言われ方をされるんで「ソ、うん、サイティー 5.0」の説明の中で何なのっていうのは分かりにくいんだけどでも TC に出るとあもうデータなんやっていうことがデータをとにかくそのデータとデータと点と点をどんどん一生懸命つないでいくことによって、うん、その人間がやっているそのいろんな行動とか考えていることに、えー、つながっていってるんだなっていうことがもう TC のセッションをすごい一生懸命参加して、はい、あのみんなすごい一生懸命熱心にいろんな何て言うかな秘密かまあ言ったら秘密なんですけど、うん、秘密をすごい
0: 喋ってくれるんですよ、うん、各そうですねお客、まあ、タブローから見たらお客様なんですけど、えー、利用企業がいろんなサクセスストーリーだったり、まあ、失敗談も含めてそうそう失敗
1: も含めてですね話してくれる回ですよねはい、はいすごいすごいよくてあのもうアメリカがどうして今景気がものすごくよくて、はい、株が上がり続けて、うん、日本との差がものすごく開いてて、うん、データなんやっていうのがすごいよく分かりました。も、うんうん、もうあの絶対にみんなも行ってほしいなと思いますね。
0: <笑>行く前と後でこうあれですか。ただこうなんていうかね、DX っていうかデジタルトランスフォーメーションとかデータドリブンっていう言葉自体は日本でもこう多少前から、特にデータドリブンなんていうことは結構前からあったような気もするんですよね。ただなんとなく日本だとそこまでこうアメリカのタブルカンファレンスで発表しているような企業ほどこうデータ利活用とかもう真のデジタルトランスフォーメーションみたいなものってまだまだ日本は起こ、ね、ってるなっていう印象、ねえー、からその行く前と後でこう認識が改まったみたいなのってありますか,あのなん
1: うか僕自身も別にデジタリゼーション実際に関わってるわけではないので、はい、あれなんですけどそのセッションをやっぱりすごい聞くと聞けば聞くほどみんな5年も7年もやってるんですよね、うん、タブローの 4.0 とか 3.0 からずっと使い始めてて。うんはいはい5年も七年もやってずっといろいろ自分たちがやってることとお客さんのデータを全部こうガチャンコしてそれでプレディクトモデルを作って作り上げるのに5年かかりましたみたいなことをみんな言ってるんでもうこ大変なことをやってるなっていうのはすごくよく分かったしそれでデータということを使うことによって一番そのお客さんが利益があってそのキーノートの一番最初の日のキーノートの。ファイザーのおばちゃんが言ってた、はい、もうなんかその病気になる人が病気にならないと処方箋を書いてもらえないけども、うん、そうじゃなくてなんかある種の,その兆候があったらもうすぐにその兆候からその人の病気が分かるようにプレディクトモデルを作って、うん、そのプレディクトモデルによってその処方箋を早く書いてあげる、うん、早くその投薬できるようにしてあげる。うんそのことによってその人の寿命が長くなったり健康な期間が長くなったりするっていうそういう社会的インパクトを作るためにものすごい真剣にそのデータをどうやって生かすかということをものすごい真剣に考えててものすごい血みぞるで戦ってるっていう姿を見てこれも早く日本でもこの体温を作ってこういう体温にしていかないともう日本がやばいなっていう感じもしたしもう何しろものすごい遅れてますね。ものすごく遅れてるっていうのがすごいやばい感じ
0: 、うん、ファイザーの例は今、斉藤さんにもおっしゃってもらったみたいにこう、まあ、病気があまりにも初期症状すぎると白か黒かもまだ、ね、判断つかないんで、えー、病状がある程度あの進まないとなんとか病ですとかっていうのが診断できなくて3年も5年も待たなきゃいけないっていうジレンマ病気の進展を待たなきゃいけない。うんえーそれはまあ健康にとっては全然ね良くないことですからね病気の進行を待たないといけないということになるんで,で,で,で社会的インパクト非常に大きいですよねやっぱり、ね、
1: それだからきっとファイザーっていう会社っていうのは、ね、きっとその薬を作って薬を売って儲けてる会社だったはずなんですよ、うん、だけど多分ビジネスモデルが全然変わっててその患者さんのデータさえあれば、うん、その人に対してダイオノシスをかけるっていう会社に変わってるから、これビジネスモデルが変わってるんですよです、ね。データによって、ね、データドリブンになることによって、ビジネスモデルが変わるっていうのがもう。あの、その、すごい、なんちゅうかな、うん。あの、もしやれたら面白いし、うん、やらなきゃいけないし、うん。と思って、すごく面白くて、こう、飛び、飛び込もうっていう感じですよね、
0: うん。日本なんかも、あれですかね、そのトヨタ自動車なんかを中心に。あの過去、トヨタといえば車を作っているメーカーでしたけど、徐々にこう最近のトヨタさんの動きなんかを見てると、やっぱそのモビリティサービスみたいな、ちょっとね、広いものを我々はう社会に提供していくんだとか、あとは、昔聞いた話で JR さんとか、ああ鉄道会社も、要は駅から駅に人を運ぶというのをミッションにしてた時代というのは当然あるんですけど、新橋に一番最初。電車が出てきた時はそうだったんですけど、今はどちらかというと駅中にコンビニを作ったり商業施設を作ったり、うん、こう単純な移動手段ではなくて、うん、その生コンシューマーのこう生活の中で我々はこの立場、うん、まあこういう価値を提供するんだっていう、うん、こう再定義をされている企業さんって割と増えてきたかないうそ,そうですよね。そうですよね。あのまあ僕
1: もまあ長いのゼネコンによって。設計をやってきたんですけどあの割と建物を作って終わりみたいな部分もあるんだけど、うん、もしかしたらあの建設業もその気持ちよい快適な空間を体験できる要するに快適なオフィスで快適な作業ができるという空間を使うことをサービスにするという可能性があるとか、うん、例えば。うん、あの要するるるに売,る、うん、売る内容も変わるし、うんお客さんの受ける利益の内容も変わるんですよね、うん、ものすごくパーソナルなものになっていくはずで、うん、そういうことがデータでは可能,可能になって、うん、で要はそのアメリカのデジタルネイティブのそのガファとか言われるような、はい、でデジタルネイティブの会社たちが日本にザーッと来るとしたらそういうパーソナリゼーションの部分が多分データでできるようになった時には来るはずなんですおそらくその時に慌ててやってたんで絶対間に合わないんで。うんうん今からどういうそのパーソナリゼーションをデータによって実現するんだお客,お客さんに対してどういう便益とかを提供するということが社会的インパクトにつながったりするかということをちゃんと定義していかないとそういうビジネスモデルを自分たちの得意な分野あるはずだから、はい、その自分たちの得意な分野を生かしてそれを新しく定義し直さないと、うん、多分あの僕らも。そのものを作って建物、び、建物を作りました、はい、どうぞっていうビジネス。ではないと思います。なるほどです
0: ね。まあ、さっきあのー。ファイザーの。ところで、まそのプレディクティブモデルっていうか、まあ、予測モデルみたいな話あましたけど。今巷ではですね。ロボティクスと。A. I. っていうのは、こう非常に。バズワードとして。<笑>はや、ね、ってるんですよはい、はい、あのはい、はい、ほん AI、はい、タブローのセミナー私が喋るようなやつでも AI っていうキーワードがつくだけで<笑>集客のパワーが全然違うんですよ<笑>あのびっくりするぐらい,はい、はい、で、まあ、その辺のいわゆる、まあ、人工知能ですねこの辺って今なんか斉藤さんどう捉えてますか
1: あの僕あの,僕あの
0: 会社の中でも
1: ともと建築の設計やってたのに、はい、あるある、まああることがきっかけでちょっとお前人工知能の研究生っていうことになったんですよ、はいはい、で、まあ、真面目にいろいろなところをつついておそらくこれがバイブルだなという本があるんですけど、うんはい、それはあのグーグル今 o グーグルの人工知能の開発の責任者みたいなことをやってるような人が書いたこんなバツい本があるんですけど、はい、でその本を買ってずっとこう人工知能について調べてみたんだけど。その機械学習とか、まあ、何でもいいんですけどそれはいくつもテーマがあって、うん、例えば機械学習ということ一つとってもあの僕らが企業活動の中でやってることって、うん、その人工知能的じゃないんですよ、うん、あの僕らが企業活動の中でやってることは本当にあのファイさんのおばちゃんが言ってたことに本当にものすごく近くて「エクスターナルフォース」って言ってたってかのかな、おばちゃんは要するに外部的なあのパワーがすごくいっぱいかか,かって,てるわけですでも建物の面積はこれだけけしななきゃいけないとかこの場所においては雪が降るからこんなふうにしないとか、うん、こんなふうにその地震が起こるから、うん、その地震に耐えられるようにしないとか、うん、あの費用はこれだけだから、はい、これだけの費用に収まるようにしないいいとか、うん、そういうものすごいたくさんのルールの中でやってるわけです、はいはい、だやっぱりいろいろ人工知能を研究して分かったことは、はい、人工知能はやっぱゲームとかを再現する。のには向いてるし確率のあるものを再現するのには向いてるけど企業活動みたいにエクスターナルフォースがたくさんあるっていう中ではそのルールベースの中でどういうシミュレーションが可能かということをデータを使ってやることの方が企業活動が持ってる問題をうまく解決できるというふうにまあ,あの半年ぐらい僕なんか割と自由にやらせてもらって人工知能で研究してみて結論として。人工知能はままだまだ先ですよっていうのが<笑><笑>あのソリューションだったんです、はい、結論だったんです実を言うと今あの人工知能全くやってなくてあのむしろそういうエクスターナルフォースをいかにデータにしてビジネスプロセスに取り込んでいくかということの方が、うん、えものすごく重要だなというふうに今,、うん、今,今はそういう方向で完全に舵切ってやってますね、うん
0: この「このデータフライ a も割と前半のうちにタブローの中に岩橋っていう人間がいてですね、まあ、彼を招いて彼はその機械学習とか、まあ、講義でいう AI みたいなもので本本質的には一体何なのかみたいなのを、はい、あの割とやった回もあったんですねで折に触れてその AI 今 AIAI AI ってね本当テレビでも何でも、うん、あの池上何でしたっけ昭違う池上彰、はい、テレビのテレビ屋さんによく出てるあの人ですらもうね今は AI を使って企業が AI <笑><ー>な何でもかんでも<笑> AI って言いがちでちょっと何でもかんでも AI っていうのはやめたいっていう、うん、話はずっと私も何回もこうデータフライデーでしてるんですけど、うん、結局今 AI って世の中で AI って言われてるもののほとんどはいわゆる機械学習ですよね過去のパターンを発見してこれまあその。今も用いている情報を与えた時に過去のパターンに照らし合わせるとこうなる確率が高そうだとかあの低そうだっていうのをまあ言っているだけっていうことだと思ってその意味では、AI、はすす
1: ごく重要なんですよ、うん、だ深層学習ということではまだまだ先なんだけど、うん、あの機械学習って言っても誰もそのあんまり。面白がらないっていうか喜ばないからどうしても深層学習のディープラーニングの方ばっかりをね AI って言うけど機械学習を要するに「いやもう機械学習なんか AI じゃないよ」っていう人がんか増えてきてみんな勉強しちゃってそれがすごくんか何ていうかな僕もエンジニアだからそういうのすごく辛くてどっちかっていうと過去のあるデータを機械学習をかましてうまいことそれをデータを使いたい人に。リコメン要するに本当はデータをネットとかいろんな自分たちの持ってるデータとかから集めてきて、うん、どれがいいのか選ぶっていうことをいちいちいちいちやってるわけですよね今はね。なんだけどそうじゃなくて本当は経験値的にみんな本当はこ,うこれだけのデータがあったらあのこうこう機械学習かましたらこの人に対してはこれこの人に対してはこれっていうような正しいデータをパスすするるっていうことが機械学習は、うん、本当でできるんですよ、うん、だから本当はもうみんなう<笑>地道にそういうこと一生懸命やってほしい、うん、本当言うと、うん、本当言うと AIAI AI はないで、うん、なんだけどなかなかあのやっぱり華々しいこ
0: とをみんな求めるのでそうですねで AI っていうキーワードもかっこいいじゃないですかなんか何度くこう、ね、<笑>ドラえもんみたいなイメージを割と持たれる方も多くて何でもできるみたいなね、うんあの何でも予測してくれるみたいな売り上げ予測需要予測<笑>何でも起こされるみたいなあのいや本当にそう、えー、多いですからねそうそうそう,でそ,うそれに、ね、結構ね困ってるっていう人も多いであとはその例えばうちの奥さんは、まあ、ある大手の保険会社に勤めてるんですけどねあの彼女と一緒にこう通勤朝バスに乗ってする時も、えー、会社からデジタルを勉強するように言われてるってうちの妻は言うんですけどデジタルを勉強するってどういうことだと彼女に聞き返すわけですよで私の方が IT 業界にいるからデジタル詳しいでしょとデジタルについてちょっと教えてっていうんですけど斉藤さんんだらなて答えます僕ねそれはすごい言いたいこといっぱいありますよこのの間
1: 会社を辞めたですごく落ち度があってて、はい、会社を辞めたたら前入ってた団体生命保険が入れなくなくったんで「
0: す
1: よ生命保険入ってるんの俺
0: 」ってなってすごい焦っ
1: ていきなり保険買いに行ったんですよ S 生命の保険を買いに行ったんですけど今もう S 生命はものすごいデジタリゼーションが進んでて、はい、もうハンコも押さないし、はい、全部全部データですよ全部データ申し込み書みたいなものもないし申し込み書なんて全然紙紙は本当にルール上お客さんの確認を取るためにこの紙をお客さんにどうしても保険業法みたいなのあるんですかそういうのの中でどうしても紙を出さなきゃいけない時以外は一切紙は使わないで保険のおばちゃんが持ってきたタブレットで全部全部やるんですよだからえっと全部僕の健康状態も含めて、うん、データになってるんですよ、うん、僕の健康状態も含めて保険保険屋さんは僕の健康状態のデータをデータとしてちゃんと持ってるんです、うん、だから僕が悪くなったら血圧が上がったりしたら保険料上がるわけですよ、うん、僕も相手がデータを持ってるから血圧上げられないんですよ、うん、例えば、うんうん、な,なんか確かにか何万歩何万歩歩きなさいっていうようなこともちゃんと「あなた iPhone 持ってますねと」と、はいはい、iPhone 持ってたらちゃんと連動してるはずですからちゃんと何歩歩いてるか分かりますよってって<笑>このデータが保険屋さんに行くんですよ、ね、だけどそれをちゃんと守れば保険料は安くなるでもデータなんですよすごいそれがデジタルだとそれをだから健康になったかどうかじゃなくて健康状態を意識しているかどうかということで彼らは僕,は僕を評価して
0: それによって保険料が変わる、はいはいこれまでは変な話、健康診断結果を提出するとか、はいはい、そういう濃度的な、なんですかね、こう入ってる側、加入者側のアクションがないとあれでしたけれどはい、はい、今、あらゆるデバイスがデジタルにつながっちゃってるんで、全部、ね、データを吸い上げてあの、取ることができれば、はいはい、最適な保険料っていうのも導き出せるよ、ね、そうなと。車に関してもね IoT が今進む領域の一つって言われてますけど<ー>やっぱり損害保険会社なんかはドライブレコーダーやっぱつけて、はい、あのブレーキ急ブレーキの数が多いとか、うん、あとはその、うん、やろうと思えば。なんどの時間帯どの曜日にどこを走ってるかまで全部取れるわけじゃないですかそうすると事故が多く発生すするる交差点とととかかか道路とか何とかっってて基本決まってるはずなんですよねそうするとこの人が事故に遭う確率っていうのも計算上求められてこういう乗り方のパターンであれば保険料はここまで安くしても保険会社としては大丈夫とかここまで上げた方がいいとかそういうのも多分ね出てくるでしょうね。
1: 結局でもやっぱりそれっっっっって、てさき僕が言たパーーソナリゼーションなんですね、やっぱりね。うん、ややぱぱりりちゃんとしたものの考えたから考えると要するにそのその自分の健康状態を無意識しないでタバコを吸ってお酒を飲んでる人と、うん、自分の健康状態を考えて炭水化物の摂取量を減らしてお酒の摂取量も減らしている人とその年齢とかが同じだから保険料が同じっていうのは全然アンフェアで。うんそれをちゃんと定量的にちゃんとデータを取ってフェアネスの方に持っていこうとしてるんですね、うんうん、おそらく、うん、だからそれはすごくなんていうかなデ,ーデータ本来のあるべき姿にちゃんとなってるっていう感じが僕もその保険を今回買った時にそういう感じはものすごくしましたやりさえすればそれはちゃんと自分に返ってくる自分努力が、うんうん
0: まあ同じ給料もらってるのにねタバコ吸う人はタバコ吸わない人だと<笑>タバコ吸ってる人の方が1日累計したらタバコ休憩で40分50分どうしようしてうねえのに同じ給料かみたいなそういうのを、ね、昔から言われてたところもあるしねそうですよね,すよね、うん、いや本当デジタル、まあ、デジタルになってきたなって世の中はって思いつつもうちの奥さんに面と向かってデジ,デジタルについて教えてほしいって言われるとなんてて表現すべきかっていうのが、まあ、非常に難しいなと難ししいいですね
1: あの僕もだからそのデジタルトランスフォーメーションとかデジタリゼーションということを前の会社でやってたので聞かれるんですね、うん、で聞かれるけど結構複合的なんですよやっぱりデジタルトランスフォーメーションっていうのは、うん、例えばそのお客さんあのた何でもいいですけど例えば僕ら施工会社だからお客さんに対して。建物を提供するまでに1年間かかってました、うん、それを9ヶ月でできるようになりました、うん、3ヶ月短くなりましたお客さんにとっては3ヶ月長く事業できるわけですから、うん、それに対してお客さんに対して価値を提供したっていうことは本当はなるんだけどなかなかそういうことの説明って分かりにくいですよねだからあのえっとあの機械僕は機械利益が増えたっていう言い方をするんだけども。うんえっと、なかなかそういうことって説明しにくいですよ、うんうん、でパーソナリゼーションがその実現データを使えば実現できるようになりますと例えばあのあの工事費を安くしようとすると標準化ということを一生懸命やろうとするわけです、うんうん、同じ材料をできるだけたくさん同じ工事現場に入れて、うん、できるだけ材料の種類を減らしましょうということをやるんですけどもそうじゃなくてそれぞれの空間に応じた材料をできるだけたくさんちゃんと使ったらその方がその,場その場に応じた空間がその人たちに提供できるから本当は良くなるはずなんですよ、ねうん、だけどそれをお金を上げて実現したんでは全く意味がなくて、うん、お金をあげないで実現できるようになるためにはどうしたらいいかというと結局やっぱりデータなんですよ、うん、それをあるタイミングでちゃんとその現場にその材料が入ってこれるようにさえすれば手間だから同じものをたくさん入れるとするんですよ、はいはい、で手間じゃなかったらはい、はい違うものが予定通りにちゃんと届けばいいわけですうんうん、うん、確かに。そこそそれ、そこに材料を取り付ける職人さんはどっちみちそこにおるわけですから、うん、取り付ける材料だけが違うわけですから、うん、結局だからパーソナリゼーションもやっぱりどうやったら実現するかというとやっぱデータなんですよ、うん、だそのから辺をなかなか一言で説明しようとデジタルって何、うんね、デジタルトランスフォーメーションって何を一言で言,わ言えと言われるとなかなかそこが難しい
0: です難しいんですこうですねでその、まあ、TC に話を戻すと1万7000人前回ニューオリンズなんかは全体でですね、あのーまあ、来ていただいたというのがありましたけどはい、はい、私の斎藤さんもニューオリンズ行きました日本からの参加者は大体100名ぐらいしかいませんでしたと、まあ、1万7000分の100なんですね170人に1人しかニューオリンズという、えー、距離をはい、日本から遠いよねというのは差し引いてもですねやっぱりちょっとその今ね世界第3位の経済大国日本としてはちょっとここの勢いはちょっと不安ですよねですね
1: 、
0: うん、ものすごいめっちゃ不安ですぼ僕たちは大丈夫ですけど僕たちの子供が<笑>国がなくなってるかもしれないあれでも斎藤さんが参加されて非常にこう良かったわけじゃないですか日本人選の経験が非常にねこう会社をねあの立ち上げようというひょっとしたらきっかけの一つにもなったぐらいのものだったとした時に今からまあ行こうかなとかあの行きたいんだけど上司をこう,うまく説得できないみたいな人にアドバイスできるとしたら何かかありますかそれはあの僕
1: が今一生懸命やっていることですけどまあブログを書いて、はい。一生懸命その今まあ僕もその最初 AI だ AI だってやっててで,でいや AI じゃないなって分かって、うん、じゃあ今そのインダストリー 4.0 って言われてる産業革命って一体何なのっていうのを一生懸命研究して、はい、で産業革命インダストリー 4.0 っていうことの産業革命ってデータのことなんだっていうふうにもう要するになんちゅうかな。100% これデータのことをやってるんだっていう、うん、要するにデータで全部繋つないでいくことが今の今回の産業革命なんだと、はい、今回の産業革命今までの産業革命って例えばあのフォードシステムができた時にベルトコンベヤーになった時に、うん、そのどれぐらいの,その生産効率上がりましたかって言った時に多分あの僕もなんか試算したことあるんですけど8倍とかそのぐらいのオーダーなんですよ大体、うんはい、で例えばあのやっぱ去年もちょっと会社側出張での BMW の工場を見に行かせてもらったんですけど、はい、あの彼らは大体いいそ,そもそも中国の工場っていうのは世界でも先端の新しいロボットの入ってる工場なんですよねなんだけどインダストリー 4.0 のモデルの入った工場っていうのはそれでもその新しい中国の工場の大体いい3倍ぐらいの生産能力があるんですよ、えー、でなおかつですよなおかつワーカーの働く時間は8時半から3時なんですよ時ぐらいかったらみんな帰るんですよ。ということはおそらく生産性って5倍とか7倍とか上がってるんですよおそらくだから多分どの業界でもまあまあそれは製造業ですけども多分どの業界でもそれぐらいのイメージで生産性って上げれるはずなんですよ恐らく。吉譲っって倍倍とかでのもやぱり倍倍やはは上がるはずですよ、うん、今生産性生産性させっていうことをその、まあ、会社の中で言った時に生産性を上げましょうっていう話って、うん、多分 3% とか 5% の横断の会話なんですよそうじゃないんですもうた多分グローバルスタンダードはそうじゃなくて、うん、例えばイギリスの建設業界はどういうことをやってるかというと、えっと、前のキャメロン首相の時に、はいえー、建設業界とイギリス政府がグリップした内容が。えっと、2023年でしたか0 2025年までの間に、えっと、工事費を3分の2にするデリバリーデリバリーって要するに設計から施工までの期間を半分にするっていう目標を海老がグリップしてるんですよ恐<ー>らくはドイツが隣にあるからインダストリー 4.0 っていう成果を隣に見ながら我々も何かやろうということをうん割とそのなんちうかな大きな題目を立ててうじゃあ海老はもう車で施工しちゃったから俺らは。建設業でやろうぜって言ってやったんだと思うんですけどかなり大風呂敷広げてるとしても多分できるんですおそらくできるんですようん、うん、ということはそれをもう多分それおそらくグローバルスタンダードでその目標値はうん、うん、本当に言うと日本でもそのぐらいのことの革命をやんなきゃいけないのにうん、うん、その革命がなかなか体温が上がっていかないんですよねうん、うん、だからもうそこら辺をちゃんと一生懸命その何ち言うかな一生懸命こ,こなしてこなっていうのはもう一生懸命ブログ書いていろんな人を招待してブログを読んでもらって体温を上げていってそれでデータなんだっていうことを分かってデータなんだっていうことを分かってもスピードは上がらないのでやっぱり TC に行ってタブローカンファレンスに行って彼らが何年かかって今発表している成果にたどり着いたかっていうことをちゃんと話を聞いて。彼らは5年7年かかって今の成果に到達するんだったら、僕らは今スタートしてもやっぱり五年か七年かからずなんですよ。彼らがもう辿ってきた道がもうあるから、もしかしたらそれは三年か五年かもしれないけども、短いかもしれないけども、でもやっぱり一年や二年ではないんですよ。だからロボティックスとか AI とかそういう言葉に、そういう言葉もいいけども予算取ってきたらそれは予算取ってくるのにその言葉使ったらいいけども、もうやるのは意外とこの泥臭い真面目なことを一生懸命やると、うんはい、いうことかもわかんないですね,ううですねごめんなさい
0: ありがとうございますちょっとあの今だいたい収録がこれ30分ぐらいになったんで今週の回は一旦ここで切らせていただいて、はいまた次週、はい、あの、斎藤さんにも参加をいただいて、はい、この続き。で、次週は、え斎、ー、藤さんが今、まあ、どういう、こう、企業に向けてお手伝いをされてるかなんかも、はい、ちょっとアピールも含めて、はい、ありがとうございます。お話しにきたいなと、思いますんで、<笑>えーはい、皆さん、今週のところは一旦これで切りますが、また来週、斎藤さんとお送りしたいと思います。えー、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました、えー。良い週末をお過ごしください。また来週斉藤さんと<笑>お会いしたいと思います。ありがとうございました。